0: Wann habt ihr das letzte Mal so richtig Freude erlebt? Also so richtig kann ich mich das letzte Mal daran erinnern, als meine Tochter zur Welt gekommen ist und es meiner Frau gut ging und sie alles gut überstanden hat. Da hatte ich wirklich eine große Freude. Was war es bei dir? Bist du gerade verliebt? Ein lange sehntes Ziel erreicht? Ein Geschenk bekommen? Dein Lieblingsverein hat gewonnen. Was ist der Grund deiner Freude? Aber was ist denn diese Freude? Ich glaube, es ist ein gewisser Moment der Zufriedenheit, des Glücks. Eine Situation, die man sich irgendwie auch so gewünscht hat. Wenn du das bekommst, was du schon lange wolltest. Ein überraschendes Ereignis oder eine Erinnerung an schöne Momente. Es ist einfach ein Lebensgefühl. Ein Gefühl, eine Emotion, die wir haben und meist führt es zu Lächeln, Lachen oder sogar zu einem Freudeschrei in unserem Leben. Diese Freude ist aber total abhängig von äußeren Umständen. Die Situationen gehen irgendwie vorbei, Erinnerungen verschwinden, Menschen enttäuschen uns. Doch die Situationen sind weg. Das Gefühl der Freude vergeht und damit auch unser Lächeln. Das Lebensgefühl der Freude können wir selbst nur ganz kurzfristig produzieren mit einer Achterbahn oder sowas oder mit anderen Freunden, die uns ganz kurzfristig dieses Gefühl der Freude vermitteln. Doch all diese Freuden, sie verblassen und vergehen. Doch heute wollen wir von einer Freude hören, die niemals vergeht. Die Predigt ist überschrieben mit Jesus sehen, Freude, die nie vergeht. Es war an dem Abend, als Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hat, da begann der Abschied. Die wohl intensivste Zeit, die Jesus jetzt mit seinen Jüngern verbringt, nachdem er drei Jahre mit ihnen zusammen war. Im Johannesevangelium, Kapitel 13 bis 17, sehen wir, wie Jesus in seinen letzten Reden nochmal sein Herz ausschüttet vor dem engsten Kreis der Jünger. Er erklärt ihnen, wie entscheidend es ist, dass sie einander lieben, dass sie einander die Füße waschen und gemeinsam an ihm bleiben. Ausführlich macht er klar, dass er gehen wird, aber auch, dass er ihnen den Heiligen Geist senden wird, der ihnen helfen wird, dies alles umzusetzen. Wir gehen jetzt nun in das Ende dieser Abschiedsrede hinein. Ähm, und wollen sehen, wie Jesus da von der Freude spricht, die uns niemand mehr nehmen kann. Wir beginnen mit Lesen im Johannesevangelium Kapitel 16 ab Vers 16 und werden das Kapitel bis Ende ähm, durchgehen und schauen, was wir alles darin entdecken werden. Johannesevangelium Kapitel 16 ab Vers 16. Eine kleine Zeit und ihr schaut mich nicht mehr. Und wieder eine kleine Zeit, und ihr werdet mich sehen, weil ich zum Vater hingehe. Einige von seinen Jüngern sprachen nun zueinander, Was ist denn dies, was er zu uns sagt? Eine kleine Zeit, und ihr schaut mich nicht. Und wieder eine kleine Zeit, und ihr werdet mich schauen. Und weil ich zum Vater hingehe, da sprachen sie, Was ist denn das für eine kleine Zeit, wovon er redet? Wir wissen nicht, was er sagt. Jesus erkannte, dass sie ihn fragen wollten, und sprach zu ihnen, darüber fragt ihr euch untereinander, dass ich sagte, eine kleine Zeit und ihr schaut mich nicht und wieder eine kleine Zeit und ihr werdet mich sehen. Nachdem Jesus nun erklärt hatte, wie der Heilige Geist zukünftig unter ihnen wirken wird, kommen diese Worte in diesem Vers 16. Eine kleine Zeit und ihr schaut mich nicht mehr und wieder eine kleine Zeit und ihr werdet mich sehen weil ich zum Vater hingehe. Eine geheimnisvolle Aussage. Und gleich gehen uns einige Antworten durch den Kopf und wir verbinden es mit einigen Dingen, doch wir müssen selber auch mehrmals lesen, um herauszufinden, was Jesus eigentlich hier veranschaulichen möchte. Nicht nur uns macht es Fragen, sondern auch die Jünger hier im Vers 17 sagen, einige von seinen Jüngern sprachen nun zueinander, was ist dies, was er zu uns sagt? Und am Ende von Vers 18 heißt es, wir wissen es nicht, was er sagt. Aber alle waren es nicht, sondern es heißt, einige steckten ihre Köpfe zusammen und fragten sich, kapierst du, was er meint? Und geben demütig zu, ich verstehe gar nicht, was er meint. Im gleichen Moment erkannte Jesus etwas, in Vers 19, Jesus erkannte, dass sie ihn fragen wollten und sprach zu ihnen, darüber fragt ihr euch untereinander? Und diese Passage, die hat mich so ermutigt, weil sie zeigt, dass Jünger einfach noch Fragen haben dürfen, dass ich Fragen haben darf. Hast du noch Fragen, wenn du deine Bibel liest? Besprichst du unklare Bibeltexte mit anderen Geschwistern? Bittest du im Gebet darum, unklare Worte von Jesus zu verstehen, damit sie dein Leben verändern? Also ich lese oft über unklare Stellen hinweg und mache mir nicht mehr die Mühe, eine Konkordanz zu nehmen und nachzuschauen, was da steht, aber ich möchte mir die Zeit nehmen, mehr zu forschen und zu fragen, so wie es ein Jünger tut. Was haben denn die Jünger hier nicht verstanden? Sie wollten wissen, was es bedeutet, Jesus nicht sehen und Jesus sehen. Und dazu fragen sie sich noch, was soll diese kleine Zeit dazwischen drin? Und genau das wollen wir auch tun. Wir wollen uns auch die Frage stellen, was das bedeutet. Auf der einen Seite haben wir dieses Jesus nicht sehen. Auf der anderen Seite haben wir dieses Jesus sehen. Dazwischen diese kleine Zeit. Das ist der Bibelvers, auf dem eigentlich jetzt alles aufbaut, wo der Herr Jesus das erklärt. Und es gibt verschiedene Dinge, die wir jetzt hier einsetzen können, was was ist. Wann werden wir oder wann werden sie Jesus nicht mehr sehen? Also zuerst natürlich mal, wenn er leiblich tot sein wird, also im Kalenderjahr der Karfreitag. Dann werden sie ihn wiedersehen, natürlich bei der Auferstehung, am sogenannten Ostermorgen. Und da haben die Jünger ihren Herrn wieder leiblich gesehen, nach kurzer Zeit. Wir müssen da die drei Tage einsetzen zur kurzen Zeit. Aber da Jesus davon spricht, dass er ja zum Vater hingeht, können wir auch Folgendes einsetzen. Sie werden ihn nämlich nicht mehr leiblich sehen, wenn er in den Himmel fahren wird. Erst wieder an Pfingsten, wenn sie den Heiligen Geist bekommen, werden sie sein Wirken wieder sehen und miterleben. Zwar sehen sie ihn nicht mehr leiblich mit ihren Augen, sondern sie werden ihn mit geistlichen Augen sehen. Dazwischen wäre dann die kleine Zeit von 40 Tagen vergangen. Also mir ist aber noch was anderes durch den Kopf gegangen. Wir könnten auch denken, Jesus werden wir wieder leiblich sehen bei seiner Wiederkunft. Die kleine zwei dazwischen wären dann schon mal die 2000 Jahre, die wir auf unseren Herrn warten. Aber auch da werden wir ihn wiedersehen. Ich bin zwar überzeugt davon, dass es hier in diesem Text darum geht, Jesus zu sehen, dass man hier vom Heiligen Geist, der Herr Jesus, spricht. Doch auch die Auferstehung und die Wiederkunft ist eine Teilerfüllung oder Enderfüllung, die genauso richtig ist. Als wir Jesus nicht sehen konnten, weil wir geistlich blind waren, waren wir verloren. Doch Gott hat uns in seiner Gnade geistlich sehend gemacht und durch die Wiedergeburt sind wir gerettet. Wir dürfen an die Kraft der Auferstehung glauben, an den Heiligen Geist, dass sein Wirken in uns lebt und an die Wiederkunft glauben und sie erwarten. Nun wollen wir aber hören, was der Herr Jesus zu den Fragen den Jüngern sagt und wie er diese geheimnisvolle Aussage nun auch weiterhin ähm, ähm, beantwortet. Jesus sagt ab Vers 20, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass ihr weinen und wehklagen werdet, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, aber eure Traurigkeit wird zur Freude werden. Die Frau, wenn sie gebiert, hat Traurigkeit, weil ihre Stunde gekommen ist. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Bedrängnis und der, um der Freude willen dass ein Mensch in die Welt geboren ist. Aber ihr nun habt jetzt Traurigkeit. Aber ihr werdet, euch, ihr, ihr werdet mich wiedersehen und euer Herz wird sich freuen und eure Freude nimmt niemand mehr von euch. Jesus erklärt ihnen zuerst in dem Vers 20 dieses geistliche Prinzip durch Leiden zur Freude anhand von dem, was sie erleben werden. Dann bringt er im Vers 21 ein Beispiel, dass dieses Durchleiden zur Freude nichts Widersprüchliches ist. Und im Vers 22 wird er zeigen, dass diese Freude, von diesem geistlichen Prinzip, durch Leiden zur Freude, sie selbst erleben werden. Schauen wir Vers 20 genauer an. Wie erklärt die Jesus dieses Nichtsehen? Zum Nichtsehen rüber gehört Weinen und Wehklagen. Das sind die üblichen Worte für die Totenklage. Also Leid und Traurigkeit gehören dahin. Das durchbohrende Leid von Golgatha und die Trauer des Todes zerdrückte ihre Herzen wie ein bedrängender Schraubstock. Das war aber nicht nur bei den Jüngern so. Es war nur bei den Jüngern so, denn es heißt, die Welt, die freute sich. Jesus nicht sehen bedeutet also nicht nur Leid und Traurigkeit, sondern für die, für die Welt bedeutet es Freude. Die hasserfüllte Welt freute sich, weil es ihnen gelungen ist, Jesus zu kreuzigen, den Stein des Anstoßes zu verwerfen. Und es ist ersta erstaunlich, dass das gleiche Ereignis, das am Kreuz geschah, durch welche die Jünger ihn nicht mehr sehen konnten, den Herrn Jesus, löste bei den Jüngern Traurigkeit aus und bei der Welt Freude. Doch in Vers 20 spricht Jesus davon, was nach einer kleinen Zeit eben genau mit dieser Freude geschehen wird, so wie Tränen, die ausgesät werden und Freude hervorbringen. Es ist Freude, die entstehen wird aus diesem Leid. Aber was ist nun diese Freude, die da kommt? Einmal ist es sicher die Freude der Auferstehung. Jesus lebt, er hat den Tod besiegt und hat neues Leben geschaffen. Wie groß war die Freude der Jünger, als sie den Auferstandenen gesehen haben, mein Herr und mein Gott. Die Auferstehung hat sie sehend gemacht. Jesus ist wahrhaftig der Messias, sie sind keinem Lügen auf den Leim gegangen. Nein, sie haben ihr Leben dem richtigen echten Retter anvertraut. Ihre Glauben, ihre Hoffnung, ihre Liebe haben sie dem Richtigen gegeben. Ist der aufgestandene Herr auch mein Fundament der Freude? Gehört ihm mein Glauben, meine Hoffnung und meine Liebe? Mache ich nicht oft die äußeren Umstände zum Fundament meiner Freude anstatt den Triumph der Auferstehung? Es ist aber auch der Heilige Geist der Freude bringt. Jesus lebt in seinen Jüngern und führt ihr neues Leben. Wir treffen die Jünger später in der Apostelgeschichte erfüllt mit Freude und mit Heiligen Geist. Es ist die Kraft Gottes, die durch sie wirkt und zwar in der Welt wirkt, wundervoll bringt und sie trotz Verfolgung Freude erleben lässt. Mit geistlichen Augen sehen sie, wie Jesus jetzt in ihrem Leben weiter wirkt und überlassen ihm die Führung ihres Lebens. Strecke ich mich danach aus, mich von Gott durch den Heiligen Geist für sein Wirken gebrauchen zu lassen? Denke ich nicht oft, dass mein, mein gewünschter Weg eher Freude bringen wird, anstatt Jesus die Führung zu überlassen? Es ist aber auch die Wiederkunft die natürlich Freude bringt. Jesus wird bei seiner Wiederkunft für alle zu sehen sein und die Herrschaft sichtbar übernehmen. Und das wird große Freude für alle Nachfolger sein. Aber es wird auch das größte Leid sein für die, die ihn nicht geistlich gesehen haben, für die gottlose Welt. Wie wird mich der Herr bei seiner Wiederkunft wohl auffinden? Mit was werde ich gerade so beschäftigt sein? Bin ich nicht oft mit den Dingen beschäftigt, die irgendwie auf diese Welt bezogen sind, anstatt in einer Erwartungshaltung im Alltag zu leben? Werde ich wohl Freude haben, wenn der Herr endlich gekommen ist und ich ihn sehen werde, wie er ist? Und schon wieder haben wir das gleiche Ereignis, welches den einen Freude bereitet und den anderen Leid. Der Blick auf das Kreuz wird bei seiner Wiederkunft den Jüngern Freude sein und der hasserfüllten erfüllten Welt Leid. Paulus sagt das gleiche in 1. Korinther 1. Vers 18, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Jesus erklärt jetzt gerade, dass für die Menschen unverständliche geistliche Prinzip durch Leiden, zur Freude. Und das durchzieht die komplette Bibel. Traurigkeit, Leid, Verfolgung, Versuchung, Züchtigung ist das Saatgut der Freude. Es bedeutet für uns also, Freude ist nicht abhängig von unseren, unseren Umständen, die wir um uns haben, sondern von unserem Blickwinkel. Du erlebst gerade eine schwere Situation. Verstehst Gottes Ziel dahinter gar nicht. Es scheint keine Freude zu werden. Paulus schreibt in Hebräer 12, Vers 11, Alle Züchtigung aber scheint für die Gegenwart nicht ein Gegenstand der Freude, sondern der Traurigkeit zu sein. Danach aber gibt es die friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt worden sind. Dich erdrücken viele Versuchungen, Sünde schleicht sich ein. Der Kampf scheint nie aufzuhören und unaufhörlich zu sein und sowas von unnötig. Petrus schreibt einen zerstreuten Christen in 1. Petrus 1, Vers 6 Frohlockt dir jetzt eine kurze Zeit, wenn es nötig ist, betrübt seid durch mancherlei Versuchung. Du hast viel tiefes Leid erlitten, nicht nur einmal. Von Kindheit an folgt ein Leid das nächste in deinem Leben. Keine Freude scheint jemals dieses Leid noch vergelten zu können. Die Leidensliste von Paulus spiegelt genau so ein Leben wider und er sagt in Römer 8, Vers 18, denn ich halte es dafür, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Es bedeutet, für uns, Freude ist nicht abhängig von unseren äußeren Umständen, sondern von deinem eigenen Blickwinkel der Situation. Nur ein Blickwinkel ist Freude. Jesus sehen, siegreich auferstanden, in uns lebend und herrschend wiederkommend. Wie es in Hebräer 12, Vers 2 heißt, aufschauend, hinschauend auf Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der die Schande nicht achtet, für die vor ihm liegende Freude des Kreuzes geduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Jesus sah selbst die Leiden des Kreuzes immer mehr auf sich zukommen. Immer drückender wurde diese Bedrängnis von Spott, Schande, schreckliche Folter und dann der leidvolle Todeskampf am Kreuz. Verlassen, verraten und mit der Sünde der Welt bedeckt vom himmlischen Vater verlassen, doch er blickte auf die dahinterliegende, noch nicht sehende Freude. Niemand, niemand hat uns dieses geistliche Prinzip durch Leiden zur Freude vorgelebt wie unser Herr Jesus Christus. Doch er spricht in Vers 20 nicht von seinem Leiden, die er jetzt dann für seine Jünger durchstehen wird. Er spricht von der Traurigkeit, die die Jünger erleben werden. Jesus ist nicht mit seinem Leiden beschäftigt, sondern mit dem Leiden seiner Nachfolger das ist unglaublich tröstlich für mich. In Vers 21 macht er nun ein Beispiel, dass das geistige Prinzip durch Leiden zur Freude nichts Widersprüchliches ist. Nein, es ist etwas ganz Natürliches. Die Frau, wenn sie gebiert, hat Traurigkeit, weil ihre Stunde gekommen ist. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Bedrängnis um der Freude willen, dass ein Mensch in die Welt geboren ist. Dreimal durfte ich schon miterleben, wie ein Mensch im Bauch meiner Frau herangewachsen ist und in die Welt hineingeboren ist. Mit zunehmender Schwangerschaft rückte diese Stunde näher. Die Bedrängnis nahm zu. Es gab kein Zurück mehr. Die Entbindung, die stand bevor, die ungewisse Nacht, die vieles verändern wird, kündigte sich langsam an. Als sich die Komplikationen bei der ersten Geburt immer mehr steigerten, war es unmöglich, sich vorzustellen, dass die gleiche Stunde noch so viel Freude bringen wird, weil wir es noch nicht sehen konnten. Aber die vielen Zusagen von anderen Müttern, die dadurch sind, die ermutigten uns durchzuhalten bis zur unsichtbaren Freude, die uns zugesagt ist. Und diese Freude, die war dann unerwartet und überwältigend. Das Leid ist nur noch eine entfernte Erinnerung oder eine fremde Erzählung. Und genauso versichert Jesus jetzt in Vers 20, dass auch die Jünger diese Freude selbst erleben werden. Aber ihr nun habt jetzt Traurigkeit, aber ihr werdet euch, ich werde mich wiedersehen und euer Herz wird sich freuen und eure Freude nimmt niemand von euch. Sie bekommen die feste Zusage, ihr, es, ihr werdet euch freuen. Und diese Freude, die hat eine ganz neue Qualität, die wird euch niemand nehmen. Ist das nicht unser aller Wunsch? Sind wir mal ehrlich, eine Freude, die uns niemand mehr wegnimmt, die nicht vergeht, die uns kein Mensch vermiesen kann? Wir haben die Freude der Auferstehung, des Heiligen Geistes und der Wiederkunft vorher betrachtet. Nun wollen wir aber schauen, ob diese Freude wirklich eine Freude ist, die uns niemand mehr nehmen kann. Schauen wir die Freude der Auferstehung an. Natürlich waren die Nachfolger mit Freude erfüllt, als sie den Auferstandenen gesehen haben. Aber ist es nicht eine Freude, die vergeht, wenn der Herr Jesus wieder geht und leiblich nicht mehr anwesend ist? Und wer aber so wie wir den Auferstandenen nie leiblich gesehen haben, dürfen trotzdem Freude an der Auferstehung haben. Petrus erklärt es in 1. Petrus 1, Vers 3 bis 5. Gott hat uns wiedergezeugt zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten zu einem unvergesslichen und unbefleckten und unverweglichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Seht ihr dieses unvergängliche, dieses unbefleckte und unverwegliche Erbteil vor euren Augen? Nein! Nichts sehen wir davon. Doch wir haben eine lebendige Hoffnung, dass dieses Erdteil im Himmel auf uns wartet, auch wenn wir es jetzt nicht sehen können. Und diese lebendige Hoffnung der Erlösung dürfen auch wir haben, weil Jesus auferstanden ist. Das ist doch Grund zur Freude. Nichts und Niemand kann uns diese lebendige Hoffnung nehmen. Keine schrecklichen Umstände, kein böser Mensch. Durch die Auferstehung dürfen wir eine Freude besitzen, die uns niemand wegnehmen kann. Wenn ich manchmal die sichtbare Realität sehe, die Karrieren und Firmen und Autos und Bankkontos von anderen Männern mit meinem Jahrgang, dann hat mich die Freude auch schon verlassen. Ich habe mich gefragt, habe ich die letzten zehn Jahre wirklich gut für dieses Unsichtbare eingesetzt? Doch dann sehe ich wieder den Unsichtbaren. Die unsichtbare Realität auf den auferstandenen Herrn Jesus und weiß, Jesus sehen, Freude, die nie vergeht. Die Freude der Auferstehung soll jetzt schon unsere Herzen erfüllen und nicht erst im Himmel. Aber nicht nur die Freude der Auferstehung ähm, kann uns niemand nehmen, sondern auch die Freude des Heiligen Geistes. Als die Jünger, nach Pfingsten den Heiligen Geist empfangen haben, wirkte Jesus durch seine Jünger weiter. Sie erlebten, wie sie eben diese Wunder vollbracht haben und Verfolgung ertragen konnte und freudig geblieben sind. Jesus erklärt den Jüngern in der Abschiedsrede ganz genau, wie der Heilige Geist wirken wird. Er sagt, er wird Jesus bezeugen und verherrlichen. Er wird euch an meine Worte erinnern, sie lehren und aufschließen. Der Heilige Geist ist persönlich aktiv in ihrem Leben beteiligt. Und genau darin besteht ja die Beziehung zu Gott. Der Heilige Geist ist wie ein Scheinwerfer, der beständig Jesus und sein Wort beleuchtet. Er lässt uns Jesus sehen. Jesus sagt, der Heilige Geist wird bei euch sein in Ewigkeit und er bleibt bei euch. Dass Jesus so in uns Nachfolgern lebt, ist eine Freude, die uns niemand mehr wegnehmen kann. Wenn ich beim Lesen der Bibel auf Sünde wie Hochmut, Trägheit, falsche Prioritäten, Fleischeslust hingewiesen werde, dann erlebe ich, wie der Heilige Geist mich nicht in Ruhe lässt, bis durch Buße wieder Freude einkehrt. Freude nicht, weil ich jetzt gesiegt habe über irgendwas, sondern weil der Heilige Geist mir den Blick wieder auf den Sieg richtet, den Jesus vollbracht hat. Jesus sehen, Freude, die nie vergeht. Okay, die Freude der Auferstehung und des Heiligen Geistes, die kann uns niemand mehr nehmen. Wie ist es aber mit der Freude der Wiederkunft? Wenn Jesus sichtbar kommt, Gerechtigkeit herrscht, dann wird kein Zweifel mehr sein in unserem Leben. Und alle werden Jesus sehen. Alle werden ihre Knie beugen vor ihm. Jesus verspricht in Vers 22, es gibt ein Wiedersehen. Leiblich nach der Auferstehung und geistlich nach dem Empfang des Heiligen Geistes, aber auch beim Wiedersehen, welches eine Ewigkeit lange andauern wird, für die, die zuvor mit geistlichen Augen auf ihn gesehen haben. Wisst ihr, Wiedersehen macht eigentlich immer Freude, wenn die Beziehung zu der Person in Ordnung war. Als ich als Jugendlicher das Bankkonto von einer Verwandten ähm, geräumt habe, da habe ich keine Freude gehabt, dieser Person zu begegnen. Aber nachdem der Diebstahl ans Licht gekommen ist, ich Vergebung zugesprochen bekommen habe, da war das Wiedersehen wieder eine Freude. Wenn zwischen mir und Jesus alles in Ordnung ist, dann werde ich mich nicht nur am Tag seiner Wiederkunft freuen, sondern ich freue mich heute auf das Wiedersehen. Ja, ich erwarte und ich sehne mich nach diesem Treffen. Ich darf also ständig mit der Vorfreude der Wiederkunft befüllt sein. Es kann mir niemand wegnehmen. Jesus sehen Freude, die nie vergeht. Also die Auferstehung, der Heilige Geist und die Wiederkunft, eine Freude, die uns niemand mehr nehmen kann. Es ist so. Dieses Unvergängliche, diese Freude, die wird uns erfüllen, wenn wir auf Jesus sehen und auch dann, wenn wir ihn leiblich nicht sehen. So lasst uns doch Jesus anschauen, mit glaubenden und geistlichen Augen auf ihn sehen, Grund ewiger Freude. Im nächsten Abschnitt erklärt Jesus nun, was sich alles verändern wird, wenn wir in dieses Sehen hineinkommen. Ab Vers 23. Und an jedem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, um was irgend ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen, das wird euch gegeben. Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Dies habe ich in Gleichnissen zu euch geredet. Es kommt die Stunde, da ich nicht mehr in Gleichnissen zu euch reden, sondern euch offen von dem Vater verkündigen werde. An jenem Tag werdet ihr bitten in meinem Namen und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde. Denn der Vater selbst hat euch lieb, weil ihr mich lieb gehabt und geglaubt habt, dass ich vom Vater ausgegangen bin. Ich bin vom Vater ausgegangen und bin in die Welt gekommen. Wiederum verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Was verändert sich nun alles? Es sind zwei ganz wesentliche Dinge. Ihr Gebetsleben verändert sich und ihr geistliches Verständnis. Ein verändertes Gebetsleben, weil sie den Heiligen Geist bekommen haben, können sie im Namen Jesu beten und diese Gebete werden erhört. Er sagt in Vers 23, und was irgend ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen, das wird euch gegeben. Das haben sie bis jetzt noch nie getan, sagte der Herr Jesus, Vers 24. Ihr habt bis jetzt nichts gebeten in meinem Namen. Was ist denn dieses neue Gebet, in seinem Namen. Schauen wir mal Vers 26. Ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde. Jesus ist also keine Vermittlung, die unsere Gebete weiterleiten an Gott, sondern in Vers 27 steht, denn der Vater selbst hat euch lieb. Die Jünger werden das Vorrecht haben, direkt mit dem Vater zu sprechen. Warum sie dieses Vorrecht bekommen haben, wird auch im Vers 27 erklärt. Weil ihr mich lieb gehabt und geglaubt habt, dass ich vom Vater ausgegangen bin. Sie haben das Vorrecht, vor Gott zu treten, weil sie Jesus als den Sohn Gottes anerkannt haben, den Erlöser sehen. Wie es in Hebräer 10 ja auch mal steht, wir haben Freimütigkeit zum Eintritt in das Heiligtum durch das Blut Jesu. Die Jünger werden nun auf der Grundlage der Erlösung so beten können. Sie werden in Zukunft selbst nahe zu Gott kommen, so wie Jesus mit dem Vater in enger Verbindung stand. Sie werden im Namen Jesu beten, also für das bitten, was auch Jesus bitten würde. Wenn der beste Freund von meinem vierjährigen Sohn zu mir kommt und sagt, Elia schickt mich zu dir, um seine Bausteine zu holen, damit er mit mir zusammen etwas bauen kann, dann werde ich ihm diese Bausteine mitgeben. Da er mich ja in seinem Namen bittet, das sind seine Bausteine. Ich weiß doch, dass es der Freund von meinem Sohn ist. Und wenn Elia was bauen will mit seiner Hilfe, dann gebe ich ihm das mit. Und so ähnlich ist es mit dem erhörten Gebet in Jesu Namen. Wenn wir es zulassen, dass der Heilige Geist uns Anliegen von Jesus aufs Herz legt, dann werden wir im Namen Jesu Gott darum bitten dürfen. Und Gott wird dieses Gebet so erhören, wie es vorgesehen ist. Und dazu finden wir im Vers 24b noch eine erstaunliche Anmerkung. Bittet, und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Es wurde uns heute schon recht viel Freude zugesagt. Doch nun spricht Jesus davon, dass diese Freude noch getoppt wird. Wenn wir erleben, wie Gott die Gebete in unserem, in seinem Namen erhört, wird unsere Freude völlig werden. Anders gesagt, wenn Gott durch dein Leben das wirken kann, was er möchte, also die vorbereiteten Werke, dann wird die Freude völlig so krass verändert sich das Gebetsleben der Jünger, wenn sie Jesus sehen. Habe ich dieses Gebetsleben? Bete ich wirklich im Namen Jesu? Erlebe ich diese völlige Freude? Ja. Ich erlebte, wie Jesus mir Dinge aufs Herz legte und meine Gebete erhört wurden und Gott mich gebrauchen konnte. Doch leider scheint es in meinem Leben mehr die Ausnahme als die Regel zu sein. Und jetzt weiß ich auch, warum. Weil wie soll meine Freude völlig werden, wenn ich gar noch nicht mal auf der Grundlage der Freude stehe und die nicht vor Augen habe? Wenn ich, wenn ich mich beständig an den Auferstandenen erfreue, dem Heiligen Geist Raum gebe und die Wiederkunft erwarte, also auf Jesus sehe, dann werde ich im Namen Jesu beten und meine Freude wird völlig sein. Jesus sehen, Freude, die nie vergeht. Aber nicht nur das Gebetsleben wird sich verändern, sondern auch das geistliche Verständnis. Der Heilige Geist führt sie in alle Wahrheit. In Vers 25 formuliert Jesus es so. Dies habe ich in Gleichnissen zu euch geredet. Es kommt die Stunde, da ich nicht mehr in Gleichnissen zu euch rede, sondern euch offen von dem Vater verkündigen werde. Also im Nichtsehen war, es, war vieles schwer zu verstehen, was Jesus sagen wollte. Obwohl er ja schon Gleichnisse, das heißt Bilder zur Veranschaulichung benutzt hat. Die Gleichnisse erklären, wer der Vater ist, wer der Sohn ist, was Erlösung ist, wie Rettung funktioniert und so weiter. Doch erst im Sehen wird das alles klar verständlich werden. Nach der Auferstehung öffnet Jesus den Emmaus-Jüngern die, die Augen und sie sehen im Alten Testament Jesus. Als sie den Heiligen Geist bekommen haben, konnten sie selber die Worte Jesu Lehren weitergeben. Bei der Wiederkunft werden letztendlich alle Verständigungsfragen geklärt oder sie werden uns nicht mehr interessieren. Wenn ich beim Lesen der Bibel eine Eigenschaft oder ein Handeln Gottes mal tiefer verstehe, dann, dann ist das so eine Freude im Herzen. Doch ich habe gemerkt, dass der Heilige Geist mir nur immer dafür die Augen öffnet, was gerade dran ist. Ein Bruder sagte mal zu mir, deine Erkenntnis ist so groß, wie du bereit bist, dieser Erkenntnis gehorsam zu sein. Ich möchte wie die Emaus-Jünger Jesus in der Bibel sehen und ihm gehorsam folgen und unvergängliche Freude erleben. Jesus sehen Freude, die nie vergeht. Nun kommen wir zum letzten Abschnitt, Abvers 29. Seine Jünger sprechen zu ihm. Siehe, jetzt redest du offen und sprichst kein Gleichnis. Jetzt wissen wir, dass du alles weißt und nichts nötig hast, dass dich jemand fragt. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Jesus antwortet ihnen, glaubt ihr jetzt? Siehe, die Stunde kommt und ist gekommen, dass ihr zerstreut werdet, jeder in das Seine und mich alleine lasst. Und ich bin nicht alleine, denn der Vater ist bei mir. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Die Jünger denken also, dass sie nun verstanden haben und dass sie glauben. Jetzt wissen wir, darum glauben wir. Sie haben verstanden und glauben, dass Jesus wirklich der Sohn, nee, dass er von Gott kommt. Aber sehen Sie Jesus schon als den Sohn Gottes? Jesus hinterfragt nochmal, glaubt ihr jetzt? Habt ihr wirklich verstanden und glaubt, wer ich bin und was ich tun werde? Darf Jesus heute auch dein Glauben hinterfragen? Bist du vom Nichtsehen ins Sehen verrückt worden? Wurden dir die Augen geöffnet, so wie es in Apostelgeschichte 26, 18 steht, um ihre Augen aufzutun, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheilt, geheiligt sind. Ohne Wiedergeburt kann niemand Jesus sehen, weder geistlich noch leiblich. Du hast schon viel Wissen über Jesus. Du glaubst irgendwie auch schon. Dann übergib die Führung deines Lebens ganz an Jesus. Lass los, was dich noch hält. Alle Zweifel, alle Ängste. Lass es zu, dass der Heilige Geist dich überführt und schau allein auf Jesus. Jesus sehen, Freude, die nie vergeht. Die Jünger bezeugen jetzt gerade, dass sie nun verstehen und glauben. Und Jesus, was macht er mit dieser Aussage? In Vers 32, er sagt ihnen, wie es mit ihrer Nachfolge in der Realität weitergehen wird. Dass ihr zerstreut werdet, jeder in das Seine. Und mich alleine lässt. Auch wenn sie nun verstanden haben und Glauben haben, werden sie Jesus alleine lassen im Garten Gethsemane, bei der Verhaftung, im Palast, bei der Geiselung, auf Golgatha, bei der Kreuzigung, wie auch bei der Grablegung. Sie werden Jesus alleine lassen und jeder kehrt in das Seine zurück. Wie sehr erkenne ich mich darin? Große Erkenntnis, große Bekenntnisse. Doch das Leben kommt nicht nach. Und Jesus hat die Jünger auf diese Realität vorbereitet. Er sagt im Vers 33 dann, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Er sagt jetzt nicht, dass sie Versager sind, weil sie ihn im Stich lassen werden, werden sie keinen Frieden mehr in ihrem Herzen haben. Nein, der Friede soll eben nicht abhängig sein von ihrer eigenen Nachfolge, sondern von ihm allein sondern der Frieden, den gibt es nur bei mir, sagt Jesus. Und zwar nur da, da dafür ganz und gewiss. Sie sollen nicht wie, Jesus, äh, wie Judas diesen Verzweiflungsweg gehen, wenn sie nicht treu gewesen sind. Nein, die Voraussage, dass sie nicht treu sein werden, dass wir nicht treu sein werden, darf ihnen Halt geben, weil Jesus sie deswegen nicht verwirft. Wenn ich meine zu verstehen und zu glauben und dann doch so richtig auf die Nase falle, dann darf ich wissen, dass ich wieder auf Jesus sehen darf und Frieden bekomme. Nicht wegen meiner tollen Nachfolge, sondern Jesus sehen, Freude, die nie vergeht. Jesus schließt, seine Abschiedsrede mit den Worten aus dem Vers 32b. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Trotz der Freude, die den Jüngern niemand nehmen kann, werden sie Bedrängnis erleben. In wenigen Stunden werden sie diese Bedrängnis am eigenen Leib Erleben, wenn Jesus von der Welt verhaftet wird. Solche Bedrängnis, also innerlich und äußerlicher Kampf, gehören zur Nachfolge. Es ist die gleiche Bedrängnis, wie aus dem Beispiel der gebärenden Frau. Die Bedrängnis, unbeständig, zunehmend und ungewiss, wann sie endet. So wird es allen Nachfolgern Jesu zu allen Zeiten gehen, bis er wiederkommt. Nicht, dass jede äußerliche Verfolgung erdulden muss, doch jeder Nachfolger erlebt Bedrängnis im Jesu Namen. Ich fühle mich mehr und mehr bedrängt, wenn das Schulsystem unsere Kinder gottlose Werte vermittelt. Ich fühle mich bedrängt, wie viele Menschen, äh, wie die ganzen Medien mein Herz und meine Zeit versucht zu entreißen. Ich fühle mich bedrängt, wenn Menschen in meinem Umfeld, wenn ich ihnen erklären will, dass sie Jesus brauchen. Ich fühle mich bedrängt, wenn ich nichts alles aufgeben und loslassen möchte, was ich gar nicht brauche und ich fühle mich bedrängt, wenn mein Fleisch das tun möchte, was ich gar nicht will. Aber, aber, sagt der Herr Jesus zu mir, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Er tröstet mich über mein Versagen und über die Bedrängnis, die ich erlebe, der Trost ist die Aufforderung zum Durchhalten. Er sagt, Joel, du wirst durchhalten. Es wird alles Freude werden. Ich selbst habe es doch schon für dich überwunden. Alle Jünger werden den gleichen Weg wie Jesus gehen. Als Gottes Kinder in der Welt gehasst und verstoßen. Wir bringen es nicht zur äußeren Macht und Überlegenheit, so wie Jesus nicht die Römer äußerlich besiegt hat. Sein Sieg ist jetzt wirksam, aber erst in der Ewigkeit sichtbar. Dann fällt es, Darum fällt es uns auch schwer, guten Mutes zu sein. Paulus erklärt es den Korinthern. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg durch unseren Herrn Jesus Christus gibt. Daher, meine lieben Brüder, seid fest, unbeweglich, alle Zeit überströmend in dem Werk. Das bedeutet für mich, weitermachen mit der Gewissheit, dass ich den Sieg in der Tasche habe, auch wenn es nicht so aussieht. Guten Mut bekommt man, wenn man auf den Sieger schaut und weiß, dass man auf seiner Seite steht. So wie Moses gesagt, von ihm gesagt wird, er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. Genau das ist alles, was Jesus sagen wollte. Halte durch, indem du auf mich Schaust, Jesus sehen, Freude, die nie vergeht. Schaust du auf diesen Unsichtbaren? Wenn du sehen kannst, dann siehe, siehe seine Auferstehung. Der Tod ist besiegt, du hast eine lebendige Hoffnung. Schau auf das, was der Heilige Geist, dass er dir hilft, dich zu verändern, um Gottes Willen zu tun. Schau erwartungsvoll auf seine Wiederkunft, in denen du dein Leben auf diesen Moment ausrichtest. So wirst du eine Freude in dir haben, die nicht einfach weggenommen werden kann, wenn deine Umstände sich verändern. Der letzte Abend, den die Jünger jetzt mit Jesus verbracht haben, ist bald zu Ende. Gleich werden sie aufbrechen zum Garten, wo der Leidensweg Jesus beginnt. Jesus wird aber davor in einem hohepriesterlichen Gebet für sie beten. Er fleht seinen Vater an, dass sie die Worte seiner Abschiedsrede im Leben der Jünger verwirklichen. So betet Jesus auch für dich und für mich, dass seine Worte unser Leben verändern. Amen. Ich bete noch. Himmlischer Vater, wir wollen dir einfach Danke sagen für diesen unglaublichen Samen, den du auf diese Welt gegeben hast in Jesus Christus, der durch Leid aufgegangen ist und uns alles gegeben hat. Herr, danke, dass wir darauf sehen dürfen und dass unsere Freude darin liegt, den auferstandenen Herrn zu sehen ihn wirken zu lassen in unserem Alltag und auf ihn zu warten. Herr, darin liegt unsere Freude. und Herr, wir alle haben schon so viel Freude in unserem Leben erlebt, wie sie gekommen und gegangen ist. Und ich wünsche mir, dass wir neu lernen dürfen, dass ich neu lerne, wirklich auf diesem Fundament meine Freude zu sehen, die nicht einfach genommen wird und ich wieder in ein Loch stürze, sondern dass das das Fundament ist und alle weltlichen Freude einfach als Zückerle obendrauf sehen darf, Herr aber nicht mehr. Danke, dass du uns dabei hilfst und dass du auch für uns betest, dass diese Worte unser Leben im Alltag verändern und wir auf dich warten dürfen und dich auch erwarten dürfen. Amen.